0: 大家好，欢迎来到相似过多。我是阿飘，我在上海。我是阿仁，我在英国。嗯，这期奇妙又缺席哈，但是我们迎来了另外一个客人。这客人呢，有身上有很多标签，呃，生活方式博主，知名作家。我们的好想死啊！<笑>我们我们的前老板，欢迎胡心树、胡杰。Hello， 大
1: 。大家好，我是胡心树，我是呃来串台的。然后因为呃我的老公帕洛马尔他眼睛做了近视眼手术，所以这一期播客呢<笑>就<笑>来委托相思过多的朋友们来帮我们剪了。嗯，好好功利的一个开头
0: 。<笑>其实胡姐应该是要迟早要来我们台串一下的。是吧？那
1: 怎么这么迟而不是早呢？
0: <笑>因为之前之前帕洛马尔没有做手术，是吗？是的，就等他就是回<对>重回光明。嗯，我们今天聊什么呢？我们今天聊，因为我上个月吧，上个月不是和我们的好朋友们孙景和安心去了一趟呃舟山，然后就想聊聊出去玩的事儿。哎，你们有没有发现，就是到了我们这个岁数，大家选择出去玩的时候，就是城市观光、都市观光已经不在自己的大家的选择范围内了。就大部分人都会选择去呃亲近大自然的地方，就比如有去徒步啊、去爬山或者去海边冲浪，就这种地方。嗯，对的，嗯、是的。还有就是，不是最近，哦，我们我们其实其实还有。<笑>还有另外一个客人，就是阿仁的女朋友小瑞，不要憋笑，你发出一点
2: 声音。<笑>他是对，他是就是根据了这次旅游的主题，然后特地带了很多的零食在旁边坐着，就是来一场赛博 picnic， 那种有一种参与感。嗯，对，因为
1: 那天我还看见阿仁坐在皮划艇前面，那是皮划艇吗？还是一个船？是小木船。他不玩皮划艇。啊，对，就让我觉得这已经是一个很违和的场面了，这种感觉就像一个艺术家去攀岩一样<笑>之类的吧，就就还挺奇怪的。所以就感觉是不是人到了岁数，最终都会走上这条路呢？嗯
0: ，
2: 就是慢
0: 慢的回归大自然了。慢慢然了嗯
1: ，那天我发现了一个很可怕的事情，就是南哥给了我一个备用机，嗯、然后我在给备用机找壁纸的时候。我选择了雪山<笑>，然后我觉得我就距离用荷花当头像已经不远了。就这个东西，它好像是一种年龄上的诅咒。到了三十岁，突然间觉得这东西当头像和壁纸好美啊，然后我就很警惕，立刻换了一个别的
2: 。雪山多好呀！我拿雪山，雪山多好。我拿雪山当当电脑桌面已经当好几年了
1: ，但是就感觉。我突然下意识干这件事的时候，发现我以前绝对不会这样。我以前肯定会选一些更加非主流的东西作为我的壁纸。然后这一刻，我选择了大自然，就像是我之前没有想到过的一个可能性
2: 。啊，确实，我记我记得刚跟胡姐认识那两年啊，胡姐的壁纸都是一句非常文艺的自己画的非常文艺的小情话呀<笑>之类的那种，就是。类似于那种什么熬夜熬不动了、啊，是因为怎么怎么样的那那种那种小情话
1: 。谢谢你没有记得很清楚。你要记清楚，转身我就去后面拿你的书开始<笑><是>读
0: 。I want to 都是软肋啊。哎呀，哎，咱们说回大自然吧。<笑>哎，说去说回出去玩的事就是如果你们现在出去玩的话，嗯、你们会选择哪种方式呢？就比如说，就分两种人嘛，就是那种。会事先做好很多计划的，或者是完全不计划的，你们是哪种人
2: ？啊、呃，我的话是、嗯、是会呃，计划占百分之七十的那种，就是会大致列一下要去的什么地方，然后定一下可能感兴趣的想去参观的地方，然后包括餐厅啊这种想要打卡的，呃，然后但是不是必须会去的。然后其他的地方就，嗯，到了以后再视情况而定
0: 。那我跟阿仁会有点像，但是我觉得我比阿仁的随机性会更随机一点。我可能就定一个，定好酒店住的地方，然后，嗯，其他的一切就随缘了。就可能出门走，然后石头剪刀布，往左走或者是往右走，就非常随机。就是我眼前现在就想。嗯如果再出行的话，可能就是选择这种方式。然后之前的话，可能会跟阿仁计划的那个百分比会占的比较高。现在就是不计划的百分比会比较高一些。胡姐呢？嗯，
1: 我以前从来不计划，因为我那会儿就觉得我<笑>我我会去一个地儿去恩惠。就比如说我之前去日本，我会觉得哦，那可能我明年还会来，后年还会来，所以我会觉得这个地儿没必要说做很多的计划，就随遇而安就行。然后就是经历了疫情之后，我觉得哇，我能出去一趟可太不容易了。然后现在就是会变得特别在乎说做旅行计划这个事情。我这次去泰国嘛，去了十五天，我每一天没有一天闲着的。加上这种，嗯，就是帕洛马尔的那个性格，然后每天都安排的特别紧，然后就觉得这样才尽兴，不然总怕，比如去了这次，下次没机会出去了，就会很担心。我觉得其实，在家里闷的这几年，改变还挺多的，让我觉得如果不好好设计一下，旅途会被浪费掉，就很痛苦
0: 。哎，那你会觉得，比如说你去了泰国，就是当天什么都不做，嗯、就只是，呃，躺在民宿里这样，你会觉得是浪费那一天吗？嗯，有点
1: 会，就有点怕你出来这一趟。那一天如果可以干更有意思的事儿，或者能体验更多好玩的事情，你没去就会很可惜，会有这种以前完全不会的。我以前我记得我买去京都的机票和酒店订完之后，我什么计划都不做，然后我就住在酒店里，今天出门往左走，明天出门往右走，最后一天去机场，就感觉自己哇，像去梁朝伟去喂鸽子一样。现在就是完全没有这种感觉了，就生怕自己。就是这一趟钱花的不值，变得特别计划这个事情
2: 。嗯，我觉得我一直以来都差不多这种心态，就是觉得好不容易来到一个新的地儿，然后，嗯，就是虽然觉得，比如像之前，呃，从国内去日本的这种，就是知道以后还是会再来，嗯、但是还是觉得同样的地方大概率可能不太会重复的再来，所以就还是想。在有限的时间里头，能多去看一看、走一走，这样
1: 。我感觉是到了三十岁以后，我就有一种去一趟少一趟的感觉。这个事儿在三十岁以前我是没有的，然后突然间就觉得，下次如果再来的时候，也不会再来了吧？或者不会像这次一样有那么多时间了吧？好悲伤啊，这样想。然后我时常会想，哇，如果未来我有了孩子，我哪里都去不了，我一定要珍惜此刻，<笑>就这
2: 种感觉。你也太绝望了，你一定会带着孩子再走一遍的。也不是，就是
1: 啊，怎么突然间开始鼓励上我<笑>我已经想到五十岁，我开着房车带我孩子再出来转转一圈那种感觉。其实不是，就是有点怕自己如果没有像把、啊、之前之前那种可以反复出来会怎么办？就有点被关怕了吧。我觉得我是有点后遗症
0: ，哎，我感觉这种感觉有点像就是旅行式旅行版本的内卷，哎，小瑞听到就是我们，<笑>小瑞先把嘴里的东西吃下去，<笑>就是有点像就是上班似的，就是我得赶，我得赶，我得就是我，我生怕就是我，我、嗯、我下我再下一次就没有下一次了。但是就是根据阿仁的秀恩爱的微博那些，就是能感知，我感觉小瑞是一个非常 chill 的一个人，对，就是他非常的闲，<对>非常的舒适
2: <笑><笑>对，对他太 chill， <笑>然后我特别整个都
0: 生活细化了。那、呃、我特别想想听小瑞，就是对于就是我们就是刚刚胡姐讲的那种旅行方式，就是还有那种心态，就小瑞是怎样的呢？我就完全随机，我俩一度因为这种随机性，就是
3: 差一点点就吹了的那种，就是他的 crash 就在那一刻消失掉了，啊、就是因为我太随性。说来听听，就是我们一起出去玩过一次，在还是朋友的时候，然后我就属于只是订了酒店，第二天就立马出发的，而且就英国的任何小城市其实就比较随性、嗯、去。待两天就好了，但他就是要有一个比较明确的计划。我要待多久？呃，大概是一个一天怎样的行程，我就全都没有订好酒店，就剩下的就一切都随缘。然后不管什么火车会不会罢工啊，或者任何问题，我都无所谓。但他就会崩溃掉
2: 。对他就是一个，他就是那种就是想去哪儿玩，<笑>然后直接就买张车票或者机票就去了，然后丝毫不会查其他的有,有用的信息。然后有的时候甚至。那种，就是当呃已经到地方了以后，然后当天晚上要住在哪儿都没定，就非常非常的临时。然后当然肯定就是有的时候也会有一些不太理想的状况出现，但是他都觉得无所谓
1: 。哇
0: ，小瑞不会也是白
1: 羊座的吧？嗯
3: ，
2: 那倒不是，咱
3: 们是土象的摩羯。
0: <笑><笑>哇，摩羯有这样的心态好，好好出人意料啊。<笑>是，嗯，<是>不太像哈，不太像，不太像。对，因为帕洛马尔是这种人
1: ，我觉得他是能接受所有的事情临时发生，他也不会说啊、呃，我会焦虑的要死，我不行，我就是月底要出门，我现在已经把每天吃什么都开始琢磨了，万一下一顿吃的这样，<笑>因为我去泰国的时候就得了就是肠胃炎，上吐下泻，我就深度怀疑是我的计划做的不对，然后到现在为止我已经开始提前焦虑了，嗯
2: 。那我可能还没有到这一步，嗯、
1: 就给你们举，不是你给你举个例子啊！我现在买了，已经买了票了，然后也订了酒店了，然后七月二号那一天我要去大阪的环球影城，就是不久的一个月不到以后，然后呢那一天呢<笑>那一天的晚上我就要坐十二点的飞机飞回北京，也就是说当天我从起床到回北京这一天都非常的忙，但是有一个问题你知道吗？大阪环球影城我现在才知道他去那个那个叫什么？呃，任天堂的那个园区里面，你如果没有单独买快速呃，呃叫什么来着那个票，啊、就是你得买一个加快速通还叫啥，想不起来那个票，你才能够进那个园区。如果不买这个票，你就只能在现场抽签儿才可以进去，<笑>抽签儿，<天><后>又又随机性太大了。就非常难受这个事儿，但是如果你去买那个票，你一个人要多花一千三百块钱，我觉得太不值当了。然后呢，这个事儿就是，如果你早上七点半就开始在门口排，你就有可能加大概率抽进去。如果你不排这个队，或者说少就晚起了半个小时，你就很大概率进不去任天堂的那个园区。而我去那儿就是为了进任天堂那个园区，请问我现在到底是要花这个钱，还是怎么样？然后我这几天每天脑子里都在想，哇，我七点半就要去那儿排队，如果没有，我将在那儿排一个小时，我也不知道几点开门，我该怎么办呢？然后帕洛马尔就说：“我也是做手术了，我要睡觉，<笑><笑>事儿就结束了
3: 。<笑>”哎呦
0: 。
2: 呵呵，男人
1: 。那就买一个人的票，然后随性的那个人排队去吧。哎，但是如果你两个人七点半起来之后发现都排上了，你就觉得自己多花了一千三百块钱，我就地就想自杀你知道吗？这种感觉更痛苦。安然能理解吗？嗯
2: ，能理解。我觉得像旅途中有这种，呃，这种项目的话，我觉得就是他他就是必须要归为计划那一类。<笑>看了小看了小瑞一眼，<笑>对，就是就是他必须得归到那一类，他必须得计划一下。对，我觉得你要是哇，然后我这几天就在反复想。对，就假如你要是只是你的这个整个整个旅旅途，它就是比如就是在这个地区里头随便玩，然后你比如玩够了五天七天以后，然后你再去下一个地方，中间这块、个、这个这个呃这个期间你没有什么具体的需要。需要去计算时间和成本的这种这种安排的话，那我就觉得 O、OK, K， 就可以就可以很随便的玩。嗯
1: ，我再给你们讲一个我痛苦的事，<笑>就是我们这次不是要去徒步吗？他一共要走八十公里全程。嗯、然后我问他，我说我怎么知道我第一天完事我能走到哪儿呢？<笑>那如果我然后我因为这个地方它所有的营地就是搭帐篷的地方其实是比较少的，比较建对，比较建议的就是你在旅途中你走完第一天的行程，然后你住到一个酒店里面。我说我怎么能知道我第一天走到哪儿呢？然后就比如说你天黑了，你这个东西差五公里，你说你怎么办呢？然后我就发现我干不了这个事情。我说你来帮我做这个计划吧，怎么能让在八十公里四天之内走完？他就说你可以，然后就订了四个酒店。我这个事儿他在半个小时之内就解决了，我觉得太了不起了。我觉得对我来讲，我会每天反复想，我到底怎么样才可以完成这个事情。说到这儿，我就又开始痛苦了
0: 。啊，<笑><笑> uh, 说回那个那个大阪的那个有那个叫什么任天堂那个事儿，我觉得你们应该花钱。嗯、我觉得你们应该花钱，因为没有花钱的不是真的。就对于这种游乐场，不管是迪士尼还是，这句话是对的
1: 是
0: ，不管是迪士尼还是环球影城，真的就是你，你就是能肉眼可以预见的人多，不管你排队不排队，嗯，我觉得真的就是没有花钱的不是。谢谢你，因为我今天做好的决定是我早上起来去排队，<笑>然后我也<笑><笑><笑>好了，我们换下一个话题吧。<笑>就是嗯、呃，我们换下一个话题。就是上上个月，我不是跟安心跟孙景去了<笑>去了一趟舟山嘛？其实我们主要去的就是去普陀山嘛，就去寺庙之旅。嗯、现在不是很多年轻人就是在呃上班跟上进之间选择上香嘛？我们就去拜拜了。然后这一次、嗯、这一次旅行。真的有一有一发生了一场奇遇，让我就是我觉得是属于我二零二三年的最震撼心灵之旅嗯嗯，嗯嗯，然后就是嗯，当当天去普陀山的时候，其实人还蛮多的。我们第一站是普济寺，普济寺，然后是。哇，我那我到了普济寺的时候，简直就是人贴着人，我贴着前面大哥排队买票进进那个寺庙，然后在那个门口的时候，安心跟孙景就就问我，就是要不要就是花钱请那个导游，然后就是那个导游可能会教你怎么拜拜，那个程序是怎么样的。嗯，但是我当时就思考了五秒钟，大脑大脑快速运转，然后我就想，那些导游也就是就是跟那。就是想以这种心态就骗一骗小白的钱嘛，然后我本人也不是那种非常虔诚的信徒，然后我就觉得就是呃心诚则灵，然后我就不想以这种方式来来来去寺庙转，然后我就还是想排队，然后挤进去。你这就跟我在环球影城买票一样，不，这不一样，这不一样。他买票是有快速通道，<笑>这个导游就是，我就觉得就是咱就我不想以这种方式就是来来度过这次旅程嘛。然后我就自己，他但是他们就是想要这种方式，然后我们就分开旅行了。我去排队，然后我转眼就看不见他俩了。然后我转完普济寺之后，我出来，我也就是不想再继续人挤人的这种这种方式了。我看到人就我就我就想远了，我就在那个主那个游客的。主干道上，我就看旁边有那种上山的那种小路，我看到那种小路，我就往里钻。然后我一上去，哇，一个人都没有。<笑>然后我就沿着那种小道，我就专找这种小道去走。然后上面就是有一个亭子，然后一个人也没有。然后旁边就是那种树林、山林，然后脚边都是那种草，只有两两边的草之间留出一条缝让你走。然后还有一些就是一些达官贵人的坟吧，我还看我还凑近看了一眼
2: ，感觉是穿越了呢
0: 。就我觉得应该是，我一天，这些人的身份应该还挺挺挺高贵的吧，能埋在那个普陀山对正对着那个普济寺的那个庙，我觉得这人应该挺蛮厉害的。然后等到我专找这种小路，我在我在那一个非常没有完全没有人的景点就遇到了一位大一位大姨，然后当那个那个地方那时候就只有我们两个人，然后那个大姨就问我小姑娘姑娘，你待会儿去哪儿？去不去那个法语寺？哎、啊，我说就是，我也我也没有目的地。然后他说那个他找不着路了，然后我说那行吧，那我就是那个找导航把他带到那个法语寺去。然后我就跟着大大姨，就是。从那种小路走到那种主干道，带他去法语寺。他一路上给我普及佛佛法，什么呃戒定慧呀，还有什么就是我们会路过什么大成禅院，然后我就会问他，哎，大姨就是这个大成是什么意思呢？就是没话找话问一下，然后他就给我说普及大成和小成的区别，然后说了一大堆就是那种佛语的专业词汇。然后我一句也没听明白，<笑>然后到那、这个记不住，啊，记不住，好像就是什么大成是什么，就是心怀天下，然后小成呢，就是嗯、呃，你管好你自己，就是这、就是以上是我自己的自己的那个说法概括哈，嗯、具体是什么我我忘记了。然后到了法语四之后，然后我们就拜拜嘛，拜那个大雄宝殿。然后到大雄宝殿门口的时候，那个大姨，因为我我们在之前就自己买了香，那大姨就下一就教我怎么办，然后其实我每次见这种寺庙的时候，我都不下跪的，我就鞠个躬，差不多就是这样了。然后大姨说就是不行，你跟佛祖说话的时候，你得表现出你的虔诚。然后他就他说你得跪一下，然后他话都说到那儿了。<笑><笑>我就不得不跪下，然后他还教我怎么磕头，<笑>怎么行手势，怎么，就是、你起来一下，你磕三个，你再合一下手再磕，然后额头得贴着地，然后他说你不用重重的磕，你轻轻贴地就行了，然后我就照着他意思就磕了，然后。他还帮我跟那个佛祖讲话，你知道吗？他就说，呃，跟佛祖说，哎呀，这姑娘心挺善的，就佛祖保佑她，就是身体健康，家庭幸福。<笑>然后办完之后，然后我们就进那个大雄宝殿，然后他还教我怎么迈腿。然后其实，在之前就安心，其实已经做好了很多攻略。然后大姨就教我怎么迈腿，迈左腿还是迈右腿，就沿着哪边门槛迈哪边腿。然后我们就是他要转一个圈嘛，顺时针转一个圈，转到那个佛祖背后的观音像的时候，那个大姨就开始自己为自己许愿了。他就跟观音说：“他说大概意思啊，大大概意思就是说他还不想那么快走，让观音菩萨就再给他多一点时间。”哇！我一听到这里，哇，我脑子又炸开了，我就瞬间分析的大姨，天呐，他就是干嘛各种剧情。然后走出那个大雄宝殿的时候，然后那个大姨就就可能就是让我让我猜猜她多少岁，然后我说嗯，呃，猜的也蛮准的，她就大概五十多五十六多岁吧，就比我爸妈大一点儿。然后他又问了一个问题，让我心一沉。他说：“你觉得我还能活多久？”哇！我当时听到这个问题的时候，我我就。全身发麻，不知道怎么该回答。刚好就我们走到那个一个围栏前面，围栏前面就刚好就停住了。然后大姨就开始向我诉说他就是他的故事。大姨是那个内蒙古人，然后他他一生都没有结婚，然后他有一个弟弟一个妹妹。然后他在那个新冠结新冠好了之后，然后他去检查身体，他就感觉胸部有一点点。有点不太对，有点硬块，然后他就去医院检查，然后一检查就不太行，就是乳腺癌晚期。嗯，然后内蒙古的医生说他那边就是医疗可能医疗设备不太好，让他去天津再去医院看一看一遍，然后他就再去天津，然后医生说好像化疗一次就两万块吧，然后还药还分进口跟国产的。进口的更贵，国产的就是很疼，就疼的那种人受不了那种。然后大姨算了算这个钱，嗯，就不想治了，因为这个钱对家对对他自己来说和对他家庭来说承担负担太重了，他就不想治了。然后他本身就在四十多岁的时候就开始学学佛学，就是学，然后他就。一心就向着就是剩下这些日子，要不就是到处在这些寺庙里面修行，然后走进那种比较平和的心境的状态，然后还要什么求佛祖，寻求一些智慧吧，等于是。然后所以他才来才来那个普陀寺，他在普陀寺住也是住在那个普陀寺的山上的另外一座庙，叫惠济寺。是在比较海拔比较高的一个地方，嗯，然后当时我就我就不知道咋说，我就大概就跟他说，嗯呃，可能这个癌症啊，它跟心态有着非常大的关系，就有些人吧，他心态很好，然后这病吧也莫名其妙也就好了，还能活得挺长。就还什么身体啊，吉宇宙这种，这就瞎鸡巴说在那儿。然后那个大爷挺好的，<笑>就是嗯，姑娘说的是啊，是啊，就是就是这心态呗，就是得心态好，嗯、就这种。然后这一次就是我听完就法雨寺我们出来之后，我就跟他就是分开了。然后他因为当时是两两点多吧，他就要回那个上山去，回那个会稽寺去。唉，我就分开之后内心五味杂陈，就是震撼到了。我从来，这可能是我所有的旅途中遇到的最震撼的一件事情。而且他一路上都在嘱咐我，就是姑娘就呃，就女人就是每年你得好好做个体检，看看自己哪儿不对什么之类的，别像他就是到了一查就是晚期，就这事儿就很棘手。嗯。
2: 嗯，我两年没做体检了，<笑><笑>你得做啊！今年，嗯，就这事儿让
0: 我。但是我感觉，比如
1: 说，对，在旅途中有一个人跟你说这句话，你就会觉得这个事情很重要；嗯、但如果身边人跟你说，你就会觉得这个事情好像没有那么重要。<是>对，<的>这就可能是陌生人有特别的力量。因为我刚才在想我自己旅途中遇到过什么，但是我的事情就可能和这个不太相似。因为就是我，我在旅途中还是一个挺内向的人，我不太敢跟别人交流。虽然不像我吧，但是我一想到和陌生人就是有很多接触，我就很有很有戒备心。但是我又是一个特别，就是喜欢观察别人的人。然后我就印象中，我几年前有一次去日本的时候，干了一件很变态的事情，就是在就大家坐坐坐电车的时候，然后有一个女孩长得特别好看，<笑>那种好看不是。不是那种说就是特别漂亮的那种好看，她是那种她长得很特别，然后一看就是有点像水原希子那种风格吧，就是很日式的一个小女孩。然后她就在我面前就是玩 ins， 然后我就站在她背后，我也没有太看清她长什么样子，我是从玻璃门里面看到她的长相的，我就觉得她长得很好看。然后我就我的视力又很好，在座各位都知道。然后我就瞄到了她的 ins 的 ID， 然后我火速在我的手机上面开始搜这个女孩的 ID， 然后我就站在她身后看了一遍她的主页，然后我就啊，她这个真可爱。虽然我不知道她日语说的是什么，但是我觉得她长得特别可爱。然后我就关注了她，在她在我摁完关注之后，她就下车了。然后我到现在还在关注着这个女孩的 ins， 就是。就是很奇妙，你相当于就很多人会在世,世界中有一个很短暂的交集嘛，然后我就是很变态的抓住了这个交集，我也没有给他留过言什么的，但我就觉得他好好看、啊，然后到现在为止，我发现他比以前长得更好看了，然后我就越说越像个变态啊，但是就感觉。嗯，在在过程中遇到一个人，然后你留下了跟那个人有有一点点交集的时候，然后事后再回看这个事儿，觉得很美好，因为你大概率也不会再遇见第二次这个人。嗯,嗯但是我我至今都会觉得我的性向，可能我并不是很确定。这样说起来，因为因为正常情况下怎么会这样？就是隔着地铁玻璃看人家宣传好看，然后偷偷去搜人家 ins， 就感觉整个行为都特别像一个。铁剃，<笑>但是但是我就每每每回想起来，觉得就是很很很美妙哎。我待会可以把他的这个账号给你们看看，可以可以可以可以，很好看。哎<笑>，二
2: 人，一<笑><笑>起看一起看，嗯，就
0: 感觉就是跟陌生人有一个平行的交集，就远远看着我也不跟你相交，嗯、就这种，嗯。
2: 我我之前旅游其实也没有太、嗯、就跟胡姐比较像嘛，嗯、就是不太会主动的跟呃当地人或者陌生人有什么呃、嗯、产产生什么沟通之类的。我觉得可能国内的旅游会这种情况会多一点，然后有可能啊，然后然后但是在国外的话，一般还是会选择可能就是自己跟朋友小范围玩，或者是。我因为我没有自己单独出去玩过，嗯、所以不太确定那种情况。然后我之前是一五年那会儿去新西兰玩的时候，跟当时跟朋友一起自驾游。然后是有一次在一个山顶的咖啡厅，就嗯那个风景特别特别好。然后当时我们就是爬山爬到山顶了以后，在那儿喝咖啡，然后看到一个亚洲面孔的一个小姐姐在那儿当服务员。后来就。因为那段时间就是还比较喜欢，就是拿个小本边走边画的那种，<笑><笑>就是很那种<笑>艺术家氛围的那种感觉。然后，然后呢，当时然后就是走到哪儿画到哪儿嘛。然后我就给他画了张，呃，非常简简笔的那种肖像画。然后顺便就跟他聊了两句啊，他就说，他就说他是广东那边就是在申请打工度假的那个签证，然后在那边打工。然后自己也在做那种自媒体的那种公众号啊什么的，好了就，呃，加了微信，还 follow 了一下他的账号什么的。然后其实现在也一直有这个人的好友，但是后来就没怎么聊过天了。我也不太清楚他在干什么。嗯，但那会儿就觉得，可能因为那会儿一四一五年那会儿就正好是自媒体一个特别爆发的一个。一个一个时期吧，然后当时就觉得呀，全世界都在搞这些东西，也不是全世界，反正就是，呃，大家都在搞这些东西，然后当时就觉得，哎，真好。然后就是每个人都好像就特别有那种，就是，呃，以自己为个体的那种那种在谋生的方法，然后就觉得很前途一片光明的感觉。然后还有就是。嗯，因为因为去年去年就是借着留学的那个机会，也是出去玩了很多次嘛。然后当时，呃，觉得比较特特殊的有一次，就是当时跟朋友一起定了去呃巴黎玩了三四天，然后订的那个 Airbnb 是一个当地的法国艺术家奶奶的家。然后他家就是那种，你想，他又是法国人，然后他他又是个艺术家，就,<笑>就那个，就，然后还是个奶奶爷奶，满<笑>对对对，还是个奶奶。然后，然后去他，但是但是那个奶奶她其实去找自己的呃儿女了，好像就是去度假了，不在自己家。然后看给他看家的是他的一个学生。然后我们当时反正就就也也是接待的，然后我们就去了。去了以后，他们家就是其实也不大，但是就是一半是用来住的，然后有一半是他自己的工作室，就是那种就是嗯法国电影里面的那种家的感觉。然后然后去了以后，呃，就很很巧的是，他的那个学生是一个中国学生，也是一个留学生。然后而且很巧，他也在伦敦留学那那那两年。然后只不过他就是，呃，自己在自学法语，然后碰巧认识了这个奶奶，因为那个女生也是一个艺术生，然后认识了这个奶奶，然后这个奶奶就是会在线，以及有的时候会接待她来家里玩儿，然后就是教她法语啊这样，然后那个女生也是利用就是假期，然后自己就可能规划了那种半个月到一个月的这种时间去那边慢悠悠的玩儿，然后。就给我们推荐了好多好多可以玩的地方，然后顺便也观察了一下那个艺术家奶奶的家，就是他们他们家就是那种家里所有的那种装饰品吧，就比如挂在墙上的相框，或者是就各种角落里头都是他自己 DIY 手工做的东西，就包括那种什么落叶做的那种画儿啊什么的。就是我老了以后的样子，就是见落叶。<笑>仿佛看到了自己的老年，对吧？对对对，然后然后反正就是到处都是那种，就反正又又让你觉得好像挺浪漫的，但但又不是那种不接地气的那种感觉。反正那次我就觉得，虽然它不是那种特别特别，嗯呃，就他他很舒适，那个环境就他不是那种很现代酒店的那种那种环境吧，但是但是非常舒适，而且让你有一种。到家了那种感觉，然后就体验感很好，嗯
0: ，哎，你俩就你跟小瑞不是最近在伦敦一直在玩吗？看你发的朋友圈啊，有没有发有发生过
2: 就是一些好玩的事吗？嗯，小瑞吧我们俩啊，你说吧，哈哈哈，有点想不起来，<笑>没有，我们我们最近就是去周边呃。那个那个不算徒步，其实就是因为我其实还没有过一次特别正式的徒步。嗯，虽然这边徒步的活动很多，懂了啊。然后，懂了懂了。对，然后然后就是会去一些那种附近的那种小村庄。呃，上次我俩去的那个地方是。它呃每年只对外开放，只对外游客开放一周的时间，因为它里面有一些那种呃石碑，然后石碑里面的那些花纹是用花儿来装饰的，因为那个花儿每年只开开一周嘛，一周左右，所以那个小镇只对外开放一周。<Wow. S 1> 然后，呃，对，然后他们那个那个村庄就还挺美的，呃，好像。但其实没什么可说的，他<笑>们就是就是小而美。<笑>然后，嗯，因为因为我感觉英国这边大多数啊，出出了伦敦，其他的地方其实长得都差不太多。然后就是，<笑>你但你,你要么不想讲？我觉得其实没有，我
1: 觉得好像一个人旅行的时候和情侣旅行的时候看到的东西是截然不同的。对、嗯，就是感觉自从两个人一起出去。一定是那个人在这个井里长什么样你其实之前就是你光看井，现在你眼睛里,里有一个人，然后你所有看到的东西、感觉到的东西就发生变化了，然后也会和陌生人接触的频率就没有自己出去玩的时候那么多。我觉得是的，是的，嗯
0: 。然后这个是这个，就我们做那个什么十六人格测试嘛，不是说大家在座的都是 I 人吧？嗯、是吧？估计你也是爱人吧？我是艺人，哎、啊，你竟然也是艺人？<笑>我是艺人，小瑞也是艺人，嗯、艺
3: 人。我
1: 跟 P， 我跟 P 零是一样的，表演者人格吧 ，E S， 啥啥、嗯，叫什么来着？我总是记不住
2: 后面两个。对啊，我是表演者。你也是表演者，我也是表演者。我
0: 那跟小瑞一样。<我>但不
2: 对呀，两个爱人都是爱人但呵呵但。但是你们两个人旅行的风格完全不一样啊
1: 。是。不是，我觉得我有点人格分裂。就是那天有一个人在我写的文章后面说<笑>说：“说辣辣是不是 I N F P？” 我说我不是，我是 E S F T。然后，但是我想了想，如果我看我写的东西，我也不会认为我是一个艺人。是的，就是就是
0: 就是小红书是艺人，公众<笑>号是 I 人。<笑>我觉得这样还感觉是这样，这样挺正常的。因为我呃，因为在出租车出租车上的时候，我就。我也挺纳闷的，我说我一个爱人，我怎么老跟就是跟出去玩的时候就老跟陌生人就是那么开放的聊呢？聊的还挺欢，就相处的还交、嗯、交谈甚欢的那种感觉。然后就是安心就给了我一个大总结，他就说，嗯，我跟就是特已经就是特别亲密的人的时候、就是，就是就是异在异、e、的时候，就是特别亲密的人或者是完全陌生的人的时候是异、e。当我是爱的时候，就是嗯，跟你就是可能就是我见一面，就是半半拉拉的那种关系，嗯，就是你可能还会再见第二面，但是又没有那么亲密，但是又没有那么疏远，就是这个关系半半拉拉的时候，我就特别易。就比如说同事这种关系，还有朋友的朋友的这种关系的时候，我就会表现的特别易。当时我当我是特别亲密的。人的时候，或者是完全陌生就见了一次面、一次性关系的时候，我就会表现出 E 的人格。感觉我跟你完全相反
1: 。<笑><笑>对，就我可能是对陌生人没有那么多好奇心，我可能不会用太多我的精力去和这些人沟通。嗯、比如说陌生人，我就会就、嗯、嗨嗨，然后就就完了，<结束><笑>然后特别熟对。特别熟的人就更不用那么那么照顾他们的情绪，我可能最易的部分就是跟半熟不熟的人照顾一下，就是我们有一点关系又不多，然后把所有的精力都是维护这种，然后特熟的特不熟的好像都不那么在乎了。我看小瑞也在点头
0: ，差不多
1: ，咋回事？嗯，嗯哇，你看，就是完全不一样，
0: 就咱俩就是在两个点上就完全就是相反的，对
2: 我跟阿飘会有一点点像。嗯<笑>但但但有的时候也看状态，嗯、看心情。嗯，看状态，看心情。
1: 嗯，我有时候觉得，可能我对陌生人的好奇心在越来越少。我有不太在乎别人怎么样了。我现在就觉得，我得主要在乎我自己和最身边近一点的人。然后就会对很陌生人呢，就是、嗯、“hello hello bye”， 就就会有这种。
0: 嗯嗯，就说回旅行不知道呀，就是我觉得也人也不能就是一个一个什么 I N F P E N F P 这种完全定性吧，人太复杂了。对，那那所以比如说，嗯嗯。嗯
1: 我能问问题吗？<问>对，我就想好奇，因为我感觉阿飘刚才提到了普陀山之行，虽然是跟安心和诗琴一起去的，那他俩去哪儿<笑>就感觉你们三个人一起去，为什么好像这两个人并没有在你的故事里发生
0: ？就是就是刚刚我开头故事说到的时候，我在我们第一站普济寺排队的时候，就我们就已经分开旅行了。就是这就就关联到另外一个话题，就是当你和你的好朋友。出去旅行的时候，你发现他你们两个人的旅，你们两两类人的旅行方式完全不一样。我那刚刚刚说的那，我大脑飞速思考五秒，我就是在思考我到底要不要跟随他们，还是说我坚定我自己。五秒结束之后，我决定我坚信我自己。嗯,嗯，因为我就想着就是将心比心，如果我。摁着他们就按让他们按照我的旅行方式，就是去钻那种没有人的小道或者是徒步。我当天看了一下我手表，当天应该是走了二十公里，就是你们即将的那个徒步旅行的四分之一。我走了二十公里，我觉得对他们来说肯定是不可能的事情，因为他们的体质跟我不一样，就是他们走不了那么多路，就是身体不耐受。那将心比心，如果嗯我。我跟我跟随他们的旅行方式的话，就是比如说从一个站点到另外一个站点是坐车去的，那我就我我就特别我就会心里就很难受，就是我就觉得我来了一座小岛，然后山那么好，就路也挺好走的，我就特别想走路，因为我本身就喜欢是喜欢一个就是一个喜欢走路的人，如果让我坐车的话，我就会挺难受的，我就会有点荡。那那么就是五秒之后当下立断。那咱们就分开旅行，嗯，我就我就走我的那种小山路，嗯、就是不停的去徒步，在就走一不停的走不停的走，然后他俩就是按照他们的方式，就是从一个站到另外一个站的时候坐那个小巴，嗯，因为他俩不太能走
2: ，走一会儿就累了。那我就不我提出来，<我>你提出来就是分开的时候会觉得尴尬吗之类的？<笑>有一点，有一点，<笑>所以听到的时候，你很、这个、怕我。<笑>确
0: 实有一点，就是，就是会有一点点，就是不好意思，会觉得啊，这样我如果我拒绝他们的话，会不会他们会不会生气什么的？就而且是当我就是呃，我拒绝他们，就是跟随导游或和坐坐车时候，然后我看那个群里面。就是我，我不停的发我我拍那个那种小道的照片，就是那种山林，还有猫猫路上遇到的猫猫照片。就好久他们都不回我，我就心里发怵，就、啊、他们不会生气了吧？<笑>但是我觉得他们应该也不会那么就在意啦，<笑>因为嗯，就是呃，大家就是来到了一个地方，以各自舒适的方式去玩就好了。大家有、嗯、就适合自己的方式嘛，后面就是。嗯，也没有发现，也不会发现有什么不好的地方，也没有发现什么不对的地方，就他们也挺舒适的，嗯、我也挺舒适的，大家都舒适了，最后回到了民宿酒店，就挺好的。然后，然后我就跟他们讲，就是白天发生的事情，然后也听他们就是讲他们遇到的事情，嗯、我觉得这样就挺好的。嗯嗯，就如果你们遇到了这种。事情你们会怎么办呢？我反
2: 正我之前过去这一一两年都是跟，呃，就是那种比较远途的旅行都是跟我班上的同学一起嘛，然后一开始大家就是随机拼的一个，就差不多四个人左右吧这种，然后拼差不多人够了，然后就发车的那种。然后我运气比较好，他们都是那种比较可以商量，然后，嗯，而且有的时候我感觉这就能体现出，呃，嗯，就跟不是那么那么熟，因为肯定之前也是先认识了一段时间，然后才觉得说，呃，平时咱们玩的比较来，然后看你想不想一起出去玩啊，这样。然后不是那么熟的时候，你就有很多话就就可以不用那么尴尬的说出口，就觉得就觉得说啊，那就是可以提一下，说我我比较喜欢去这个这个这个地方，当当天的时候，我可以不参与你们之前面的那个计划，然后我自己可以去往那边走，就可以这样商量一下，然后不会觉得像那种嗯几年的好朋友，然后就觉得如果硬要拆开走会有一点尴尬。然后，而且我遇到的这几个同学，嗯、他们都属于比我还会玩，然后还会安排，就嗯，也是比较松弛有度的那种计划吧，所以我觉得还挺，还挺舒适的，对。然后没有遇到那种特别无语的那种，嗯，呃、啊，不过也有过，但但那个不算是无语吧，就是可能有会呃一起同行的人，他们真的很喜欢去那种小红书。打卡点的网红打卡点。对对对，然后我就，嗯,嗯，有的时候我可能就会陪着一块儿过去了。但假如我觉得，呃，时间宝贵，我就不太想跟他们在那儿一起，呃，去把时间全都全都耽误在那边的话，我可能会提出来自己去其他地方逛一逛，这样。嗯
0: ，古建呢？嗯，其
1: 实我和你们不太一样的一点在于，我我很少会敢跟朋友一起出去玩儿，因为我特别怕会因为这个事情搞得就是友情上会有一点点就是介意这种。嗯，然后我之前就就会跟很跟我很像，当下状态很像的人一起出去玩儿，就是比如说都不做计划，两个人能接受出门就去随便去一个地方吃个饭再回来这种。嗯，要不然就是现在可能两个人就都会去做计划这样。就会比较在乎两个人是不是比较相似，我就特别怕，因为之前，嗯，我的有有一个朋友台斯，不知道你记不记得，就是很多年前的朋友了。然后他就是那种一旦旅行，从早上七点就开始给你列一个 schedule， <笑><我天 S 1> 你一天干啥，<笑>一直干到晚上，他就是这种旅行的人。然后我知道他这个事儿，当时觉得太累了，我根本没有办法跟他一块出去玩儿。嗯、所以认识他二十多年了，我。二十年了，没有跟他出去玩过。但是现在，比如说我们两个也许能玩到一起去，这事儿就是呵呵很意外了。但是之前就会一想到这个人，如果跟我是旅行理念不合的朋友，完全不敢一块儿跟他出去玩，会很担心搞崩了。给，嗯、<笑>之前出去玩就特别功利，我一定要留很多照片一定要就是把很多展示给社交平台的东西是更重要的。但是，比如说我之前、啊、认识的很多人，他们几乎在旅途中都不拍照的，就是用眼睛去感受，其实是很对的，体验是很对的。但是就会这样搞得我们两个人都会玩不好，所以我后面就完全不敢提这种需求。你很耽误人家，人家是过来享受的，我跑这儿打卡来了，是不是？阿忍说的是我。<笑>不是，<笑>就反
0: 正反正我,我会有点担心会会这样，所以就就后面不敢了。就是你这从开始就杜绝了一切，嗯、就是其他发生的一些一切意外
1: 。嗯，而且我我这个人就是又很粘人，我很容易在旅途中依赖别人，所以如果没有人跟我待在一起，我就会害怕。就要不然我就是自己出去，要不然就是我知道要跟着人一起出去的时候，我就就已经会产生依赖了，所以我就很担心这个
0: 事情会搞砸。<音乐>
3: 我
0: 发现我自己最近的这种呃出去玩的方式也发发生了一些改变。就之前我也会跟你一样，我一个人出去，我也是一个非常依赖人的人。之前我跟我一个人去过<是>呃台湾。和日本，我去完之后，我觉得我一个人出去玩一点都不开心。我好希望就是有人，就是嗯，得有人陪着我，就是能有个人说话，然后之类的这种。然后我发现我这次去完普陀山之后，我发现，哎，我发现我一个人玩的也挺好的。就是这这次就是给我一个，我觉得这是一个非常大的改变。我觉得就是可能不是原因，不是说一个人出去能够。去你自己想去的地方，或者是以你自己的方式去玩、去旅、去游、去看这些东西。我发现的是，就是当你一个人出去玩的时候，就是可能他那种这种旅途的可能性会变得更多。就比如说，如果我跟安心、跟孙景在一起玩的话，我可能遇不到那个大姨，就可能就是也、嗯、也不会有发生这种像人生支线的这种。这种可能性，我觉得会有很很大部分的可能性会消失掉。但是当我一个人的时候，就只剩下你和你周围的环境了。然后，而且重点也在只在你和你的环境。我觉得可能性变得会更多了，而且就是你能更关注到你你周围的环境和你就是大自然的一些细节了。啊、这，我觉得这是。嗯这一次普陀山之旅给我一个非常大的改变，我不再惧怕一个人出去玩了。就是我现在想想，还挺挺，其实跟别人讲的时候还挺后怕的。就是整个山林里，就那种非常幽静的小小路，只有我一个人，而且是那种还有那种长满苔藓的那种泥的那种,的那种台阶。嗯、当时我想都没想，我就穿进去了。完全完全没有考虑什么其他的因素，现在想想还挺吓人的。嗯、<笑>万一出现个闪，我、哦、当时走的时候，我回头看后面的路的时候，我还想，万一现在出来一个什么坏人干嘛的？因为当时还挺累的，因为又要爬高，然后又要走很长的路，等于是双重消耗。我想，我有没有？我该以什么姿势跑呢？然后如果他追上我的话，我我怎么出拳？怎么打倒他？然后往哪条路跑？<笑>我能不能窜进那种没有路的那种树林里面？会不会更好？就是会有这种想象，但是都只是想象了。其实还好，那些路其实就是人走出来的，都是能通往终点的。但是我其实和你的经历相
1: 反的是，我以前都敢一个人出去玩我现在有点不敢了。嗯，而且以前就是我，我基本上之前出去的时候，一个人出去玩都是因为啊，我当时在谈恋爱，一个男人伤透了我的心，我转身就买机票，我就出去玩去了。然后当时就是觉得，只要我能离开北京这片伤心地，我就能够疗愈自己。所以那个时候，一个人去了好多地方，然后。但是我回想，我完全想不起来我去那儿干嘛去了。我基本上都是在城市里溜达，就纯溜达。然后我去的地儿是星巴克和麦当劳，跟没去一样，你知道吗？<笑>所有地儿都等，等于又重新在在一个自己就有安全感的地方又待了一段时间。所以就是回想，的感觉没有干了什么。但是我现在不太敢一个人出去的原因在于，我现在想玩的东西，就像你刚才提到的，就是你去山上玩这那的，我我没有胆子一个人去走太远。嗯然后会感觉有一点点不安全。然后另外一个就是，你无论如何两个人一起出去走这种地方的时候，是会有一些嗯心理上的安全感在的。而且现在会发现，一个人出去玩吧，它就很贵，你很多东西是没有办法平摊的。你饭你不能均摊，然后你出去，比如说，嗯，那次我们去野攀，你一个人的费用和两个人费用不是直接 double 的。但是有一个折扣在的，所以就发现两个人如果能一起去干什么事儿，哎，好像停下来更更划算一点，更
0: 高一点。对，所以其实
1: ，对对，所以现在就会感觉说，嗯，有人陪着你还挺好的。你举个例子啊、哦，我们那次去泰国正好遇到泼水节。我最后被泼怕了之后，每盆水都是被帕洛马尔接下来的，因为人家过来就是为了泼你们这俩人，你没泼着你就得泼他，反正总得泼一个。然后当时我觉得啊，有人陪我出来真好，要不然都泼你身上了。<笑>所以，所以后来就觉得，如果能有一个很好的旅行搭子，或者说是能够跟你出去玩的搭子，也很好哎。嗯、因为一个人和两个人出去玩，看到的事情完全不一样。二、啊、人应该很有体会吧？因为这个变化应该是最近刚发生
0: 的。对呀、啊，嗯嗯，对，嗯、是
2: 的。但我们现在目前还没有去过，就是在一起之后还没有一块有过那种过夜的旅行，暂时还没有。
0: 都不过夜呢，伦伦敦这么小，就来回当天就行了
2: 。啊<笑>、呃，不是在伦敦，是在莱斯特周边，然后也是对，就更小了，<笑>就是一些小
3: 镇子、啊、小村庄的那种。英国大多数的这种能去玩的户外的都是这个类型的，而且大家都很愿意在好天气，嗯，就一家人开车带很多狗狗，然后就去这些地方小小的 hiking 一下子。那些都是小山，然后比较那种溪水旁的那种，嗯
0: 。嗯，注意了啊！嗯、你们的旅行考验还没来临哈。嗯，哈哈哈很难讲、嗯，不好讲
1: ，很难讲。哎、我我我觉得是，就一起出去旅行这个事情，哪怕到老夫老妻的阶段，仍然充满了考验。啊，那天我们在做计划，帕就会问我说：“你到底会不会在你累的时候突然骂我？”你会不会让这个事情本来是困难等级只是两二度，然后由于你太累了，你太辛苦了，最后骂我骂到更痛苦？这个事情，<笑>就是因为人在旅行过程中，你可能会有一些不是很受控的应激反应。嗯，嗯嗯说起来我好像一个动物，<懂>但是这种事儿都有可能发生，所以哪怕两个人在一起很久了，还是会在旅途中出现一些矛盾和分歧的，的、嗯。就看怎么处理啦。嗯。嗯这就,就举个简单的例子，去泼水节那个时候，有人往我身上泼冰水，我一天都不想出门，我就一直在屋里待。然后帕老马尔天天都想出去挨泼，他就觉得这个事儿很很爽，因为你在国内没有这样的体验。嗯、然后你就在这种时刻，你经常会有一些分歧，也会被迫分开两个人干不一样的事儿。但是就是，哎，注意了啊。<笑><笑>就是两个人出去玩的时候，很难免会会遇到这种情况。他不是说不相爱，或者说不相理念不相同，而是真的在有一些时刻，让两个人想要的东西是不太一样的。嗯
3: ，应该他先崩，应该他先崩溃
2: 。对，小瑞肯定是那个出去找水泼的那种。<笑>对，这太崩溃了，我我其实
1: 不太能接受。有
2: 办法。很多这
1: 种时候吧。
2: 对，哎呀，<就>没有想到会给你
1: 造成这个困扰、啊。<吧>没有，没有
2: ，之前之前我们两个一块去农场玩，然后农场的那种。那种大的牛棚里面，嗯、然后<笑>我带你去哪儿了？<笑>对，牛那个大牛棚，大牛棚，然后上面就是从房梁上面就会掉下来一个。很粗的绳子。哦、那
3: 种谷仓里面，他们自己在农场里会这样玩嘛？嗯、一个超级粗的麻绳，然后你就从很高草垛上绑那个绳跟人猿泰山一样往前荡。然后我就荡的就是超开心，我下车就开始跟那儿荡，我就喊他去，他就不去，不去，就最后他也没有去。
2: 对他，他就是那种冲的比所有外国人都快，然后，然后就是第一个第一个过去玩儿，然后就是他喜欢体验这种没体验过的或者就是带点刺激的那种东西，然后但我一般就是我说我在下面给你拍拍视频呵呵，对，就是这样、嗯
0: 。哎，这种我也会特别想体验。哎，这个时候我又 E 了，很好玩儿啊。<笑>对呀、啊，很好
1: 玩儿啊。嗯。我以前完全退缩，我现在会冲上去，是吗<吧>？嗯，因为我以前会觉得，啊，这种东西我没必要，我是不需要这种体验。现在，哎呀，人生多过一天少一天，<笑>我感觉
0: 就是过一天少一天，<笑>你每天都当最后一天来过
1: 是吧？<笑>呃，有点这种，就是就是疫情过了之后，我现在就是天天都觉得过一天少一天，这种会会会会担心。而且以前觉得这种体验没有必要，我们已经是城市当中的人了，我们没必要回到这种呃孩童般的野人的状态。现在发现回到那种状态太快乐，越来越,越就还是还是这样好，还
2: 是野人好。对，阿人,人你
1: 也要释放一下自我。
2: 我觉得阿仁就灵感不是在当文
1: 明人的时候出现的。我努力带他去了很多很
3: 多户外的场合了、嗯
2: 。我有我有过，我有过一些就是突破自己的那种，就是去去体验一些。但我可能是在几年前吧，那种那种冲动还多一些。嗯，然后我现在就是一个，嗯，就是咬咬牙也可以，但是但是假设说，嗯，我觉得分项目吧。就是，嗯，什么项目呢？<笑>像那种全身湿透的项目，可能我会再考虑考虑。哇
1: ，这让我想到上次我，我我是就是我我什么时候真正打破了我对于人成为野人仍然可以快乐的这个事情的观念？是去年的夏天，帕洛马尔参加了斯巴达的那叫什么？呃，什么泥人？强悍泥人，这个东西。哇，我我我完全没有敢参加，就是你完全进到这个泥里面，在里面打滚儿这个状态，其实还是有一点点让我接受不了的。这就算了，然后他就是不仅是让你进到泥里，你还要和人合作，相当于你两个人是在互相搀扶，然后有一个大哥，他们两个相当于组成了一个活动 CP， 一个人要踩到另外一个人的肩膀上，而他这个脚上和腿上全都是泥。你就相当于别人要拿他湿漉漉的身体全部踩在你的身上，你们互相把自己搭起来，就人梯一样。我看到那个场景，我在旁边最开始是非常不适的，就是你没有办法接受人在在这种环境下面互相搀扶。到后面他们反复的推上去滑下来，因为太滑了。你看了几次之后，我要落泪了，你知道吗？就感觉人在这个时代做这样的事情太……太难得了然后，然后我观察了一段时间，后面就完全变成了三个人，就是三角形很稳定嘛。下面两个人站在这儿，然后上面有一个人站在这两个人的肩膀上，把剩下的人推上去。我在旁边，我的眼睛就是一直控制不住的想哭，就感觉在这个时代，在泥地里面，人和人之间可以到这种程度。然后我从那以后，就对于进到所有泥地里啊，然后这种事儿就完全 OK 了，因为我觉得。牛逼，<笑>就是人能做到这一步，真的很牛逼，你知道吗？然后我现在再回看，说你在草地里走这种事儿，都很一般了，就是必须得把脚伸到那种有泥的地方。我去，就就我们那次去了一个叫什么黏黏瀑布，然后你就是脚是完全踩在地上的，然后我们就是趟了趟着过一个都是泥烂树叶，就是那种地。就是很像踩那种粑粑一样，真正的踩屎感，这一路踩过去，刚开始你会非常的恶心，后来你就会觉得哇好爽，人就应该踩在这样的地上，后面去踩在所有工业被设计过的路上，你就会觉得没意思，就很没意思
2: 。
1: <笑>哎，人就是一步一步的啊人。哎，
0: 是
2: 不是不知道。孩
0: 子都没有就是种过水稻啊这种？因为我小时候我在。对吧？分哪个北方？我我,<笑>我小时候在我奶奶家，就是奶奶家种水稻嘛，我就是踩过这种，踩过这种，就是什么泥地，而且小时候可能也应该在泥泥里面打过滚。我是不是就是说，人越越大，岁数越大，就是越想回归这种最最自然、最原始的状态。确实，好像之前有人说过，说你们北京孩子就什么都
1: 没见过，我们小时候都玩烂了。你瞅瞅你们，还觉得这事儿挺新鲜。对对，对。你
0: 踩个泥咋那么新鲜呢？<是>我说，哎，我小时候不是踩水，就是那种种水稻不就能踩吗？就是去田田边上玩，都是泥。就可能有的时候，就小时候去奶奶家的路都没修，都是那种泥地，就是踩泥地。嗯嗯，就是你摔一跤，就跟你滚那个泥地一
2: 样了。嗯，我小时候见过最大过最大的泥地是楼底下那个花坛。<笑><笑>我，我，我也是
1: 。啊<笑>、哦，还有那种就是公园里面马上要就是进入到夏天修泳池了，还没完全修好的时候你，你脚踩进去就能踩到这种东西，<笑>仅此而已了
0: ，<对>别的什么都没有了。所以，嗯嗯，原来你们从小就没有踩过，就是那种踩屎感的泥的那种感觉啊。
2: 没
1: 有，没有，所以这些东西
0: 在我现在看来
1: 才会、哦、新,新奇。
2: 我说你怎么那么想要？我也没爬过树，到现在为止。哈哈哈
1: 我也我我记得阿仁是不是到英国他学了爬树，还是一门课是吗？嗯
2: ，对，但那次那次很那个不巧，就是那天下雨没爬成，然后就只是只是跟着跟着老师在那个公园里面做了一些其他的活动。对
1: ，就没爬上去。嗯、啊，嗯，我到现在也没爬过树，但是我觉得我对攀岩的爱，就是我从小到大没有翻过墙头，这个事应该就是一个遗憾。
0: <笑>我觉得就是你能找到攀岩，然后攀岩对你来说，应该是人生中的那个 spark 嘛，那个火花，找到了一个非常热爱的兴趣。嗯、我觉得这事挺让我羡慕的，因为。到目前为止，我都没有找到这样一个兴趣。就所有的事情对我来说，都可能挺喜欢的，但是没有一件事情就是你之前不是说，哇，我每天醒来我就想着要去攀岩。嗯
1: ，但我现在这个劲儿已经过得大差不差了。现在就感觉这个事儿变成一个很常规的事情，<笑>就是对，就没有那么大兴致了。那段时间着了魔一样、啊，疯了心了。<笑>疯了心
2: 了。但这个可能
1: 跟人的性格有关系。<笑>我人生中有很多个、很多次封疯了心过，但是呃，每每大概五到十年会出现一次吧。啊，昏天黑地。
0: <笑>攀岩之前是、呃、不吃不喝了，就这是
1: 。呃，剧本杀其实还好，就剧本杀，它没有到一种让我这个事儿已经就是就是马上要落下泪来为他可以写个两万字感受的没有过。<笑>
2: 剧本杀最那会儿也就一周一次嘛，攀岩得天天去。对，
1: 嗯，啊，我那会儿手皮都磨穿了，就不一样的。我记得之前好像是学做设计，还画插画什么，那会儿疯了心了，一天到晚不吃饭，的天天趴着就干这。<笑><笑><一天><笑>就就有很偶尔会出现这种时候，但有这跟个人性格有关系吧。有的人可能没有办法对这种事情就是。能量提到那么高，而且我,我觉得也,
2: 也,也有一部分取决于你在对这个事情感兴趣的时候，呃，就是有没有非常合适的人陪你一起干这个事儿，就是可能很大程度上会加持。嗯嗯
1: 、但但你知道吗？我当时为了测，就是为了找人跟我一起，我把身边所有人都拽过去拍了一次
2: 照，当时都看见了。<笑>
1: 对，就是我发现你找一个呃和你志同道合的新的人好难，然后你就会把之前已有认识的人挨个塞进去试试他能不能过这个门儿，<笑>也是我的一种处理方式吧，找搭子的方式就让所有人先试一把。嗯，所以你们接下来有没有什么旅行计划呢？我来 Q 一下流程，
0: <笑>就。嗯，就我之前，我本来就是端午的时候还跟杰宝就是说去我们我飞去北京，然后我们自驾去那个呃乌兰布查，然后我们带着两辆自行车去那里骑行，结果他端午的假期他要他要出差，然后这事儿又吹了。然后我想，其实很多地方都很想去，就比如冬天的时候分季节吧，冬天的时候就特别想去。北海道，我前段时间还重新看了那个《情书》呢。嗯，因为前段时间不是拍了一组那个照片，然后有一个仰头的，就仿了那个《情书》的那个海报。嗯，然后就还特别想，你、嗯嗯、不是去过了吗？然后我当时就也没去，当时去的是冰岛，嗯嗯然后想冬天去趟北海道、哦。你去过冰岛？你当时去的时候是夏天吗？冬天呀。冬天冬天、oh, 就是疫情前爆发前那一那一下去的
1: ，哦，因为当时我看他们说冬天去冰岛会会就是很很容易出现什么暴风雪啊什么之类的，我就会有点担心，就没有敢在冬天做这个计划。嗯，嗯
0: 会有天气不好，然后冬天去不好的还有一个是你不能自驾。嗯、uh。Huh.
2: 就是最好是
0: 不要自驾， oh. 因为会可能会遇到一些恶劣天气，然后就不太好。对，就最
2: 好的是。嗯
0: ，但是我觉得冬天去看看到的风景的话，可能是冰岛独一份的风景。嗯、比如说在春夏的时候，它可能很多绿色的山坡，其实跟比如说瑞士一些其他的地方会有相似的。嗯、但是冬天的话，那就没有跟冰岛相似的地方了，嗯、就就是等于是你到另外一个星球。嗯。嗯就各有各的好吧，就看自己想看什
2: 么
0: 。嗯啊、那其他季节呢？嗯，刚刚说是冬天啊，夏天的话就想去那不勒斯。那不勒斯呢，就显而易见就看了那个《天才、嗯、女友》艾、哦、琳娜的小说。嗯、对，就特别想去走进书里面他们度假的那个海滩，想去那里看看。嗯，然后春天的话，春天想想去京都。因为其实还是日本啊，还是没有那么一个完整的那种樱花的那种画面在我脑子里，就是还是想看一看那种大片的樱花，那种日本电影里面那种非常浪漫的那个场景，想亲身感受一下。而且就是，呃，京都还有那个艺妓吧，嗯，然后我看还有还有那个我看那个电影《日日是好日》的时候，我就。挺感兴趣的，对茶道啊、艺伎啊，就这种这方面的东西。然后还剩什么一个季？节？秋天，秋天想去新疆
2: 啊，那边挺美的。秋天
0: ，安，<笑>嗯，安排的明明白白。我觉得新疆的话，<笑>其实不管哪个季节都都很好去吧。嗯。而且就是那边就是也很适合自驾。嗯。对啊，就无论什么季节，风景都很好看。然后还有一个地方，还有一个地方是介于冰岛跟挪威的中间的一个群岛，叫法罗群岛。它这个地方就是一个，它在大大西大西洋上，它就是一个由十几个那种火火那种火山岛组成的一个群岛。然后它就是它那里的悬崖就跟，呃，塞尔达旷野之息它那种。垂直式的那种、嗯、非常高，然后那种一刀切的那种悬崖，然后下面就是海，然后他那里的小房子，他那里的草坪有一些嗯留下来的古迹他草他的屋顶是用那种草草皮搭的，就当时说什么就是他当瓦片还没有被发明的时候，然后古代人就用草皮，然后再铺上一层什么什么树叶子。用来去隔隔温这种，然后那个地方就有点像童话世界，然后又有点像游戏世界的那种感觉。然后这个地方是想，嗯、等我再谈恋爱的时候，想跟另一半去，<笑>
2: <笑>不要口型嘛。
0: <笑>冷笑两下，就是想去的地方其实还挺多的。那究竟下一个会去哪里呢？实践的会去哪里呢？我我觉得比较实际的可能还是国内吧，国内像内蒙古，像刚刚说的乌兰布查、嗯、乌兰布统这些地方，嗯,嗯，因为比较容易实现，或者是日本北海道，就是现在也差不多开放了嘛，嗯，出过去也不是那么麻烦了。你们呢？嗯。还人先
1: 说说说
2: 说说说啊！我觉得我之前其实本来还一直挺向往去冰岛的，但是后来这两年觉得没那么强烈了，可能因为去年就是在北欧玩了一大圈吧，然后确实有有有一点疲累，然后再加上也体验过那种就是冬有也呃去年也是冬天去的。冬天那种就是最冷的时候，零下二三十度，然后在那个冰天雪地地方走，然后觉得好痛苦。然后，嗯，但嗯，看看机会吧。但反正不是那种非常强烈的欲望。然后，相对来讲，可能是假设要从之前去过但是没来及特别好好玩的地方的这样去计划的话，可能。法国还有瑞典那边都还挺想再去玩的，然后小瑞之前也去过，啊，但是我们两个是分别自己和各自的朋友去的，然后就想以后如果有机会可以一起去，然后近期的话可能还是可以先在英国境内玩一玩吧。啊，你有什么想法吗、
3: 嗯？我想带你去西班牙一起裸晒。老爽了
2: ，好的，阿然说还还晒呀，晒的<笑>均匀一点就是说，对于阿然来说一个巨大的挑战哈，你试试呢，老爽了，我觉得我觉得像这种这种事情，我感觉在在国外待时间长了以后，慢慢的这种接受度就会变得更高了一些。就是不会像，比如就是冷不丁刚从国内出来的时候，就觉得，嗯，有很多事儿心，心心里有一个有一点点的壁垒，我觉得现在还好，嗯
1: ，嗯，阿人现在还觉得说黑这个事情，还觉得它是一个什么问题吗
2: ？不觉得呀，我，嗯。我觉得非常正常，主要是现在在英国这个天气，它的特点呢，就是太难见到太阳了。就现在就基本上一见一出太阳，呃，夏天可能还稍微好一点，夏天太晴天的时间还多一些。然后一出太阳了以后，大家所有人就是该上班的不上班的全都不要命了，就就去草草地上躺着。<笑>嗯，对，太阳
3: 到处都是晒伤的人。哦、对，太阳一收，就看那人
1: 身上都是红的。<笑>对
2: ，不在乎。<笑>对，不在乎，只要能晒太阳，怎么都行
1: 。我以前就觉得晒太阳这个事情，我记得我当时去塞班的时候，我把自己裹得跟粽子一样，生怕自己有一点点没晒黑。然后我当时觉得变白好难啊，嗯、因为人会黄黄的。我现在想晒黑、做饭，嗯、人想黑好难啊，因为就是我们的<笑>我们的这个身体，它的它的就是黄种人，它会自动变回黄种人。嗯、你想往棕色晒，很快就给你代谢回来。嗯嗯我好烦啊！嗯、就是人想白也白不了，哎，想黑也不行。然后，人想、嗯
0: 、对，然后
1: 就会到一个很尴尬的、特别黄的颜色，嗯、就是那种整个人的肤色也不是很漂亮。嗯、你要想保持漂亮，你就要一直晒。而且北京的太阳是晒不了那么黑的，你就得去纬度高一点的地方才能晒出漂亮的颜色。<没>好为难啊！<对>人永远没有办法达到自己想要的肤色。嗯，对。很
0: 难。哎，胡姐，如果你去西班牙沙滩裸晒的话，你,你会非常的自如的切换到这种状态吗？<诶>我刚想了一下，我,我那
1: 天去去贾米的那个、嗯、那个莱利海滩上，我人生中第一次见到别人当着我的面把裤衩子脱了。嗯、这个事儿我真的以前是没有没有办法，就是借。
2: 对，就是
1: 就是我我还是。嗯，呃、怎么说呢？就是一般情况下，你会觉得人在最后一层羞耻心脱掉的时候，才会把裤衩子脱下来，这是我们东亚人的一个认知。但是，你很难想象说别人会这么自如的干这个事情。然后我就观察他们，他们旁边还站着朋友，没有人会觉得这个事情有什么不对。然后那一刻。要不是说咱们稍微有一点点拦着自己，我也想脱下来试试看有没有人看我，但是有点太没必要了，因为你并不需要脱下来，但是你很想试试，说我是不是也可以做这样的事情，就有点像小的时候第一次骂人傻逼一样，就发现别人都能骂出口，我也想试试，然后。那一刻回来，我就跟爸说了这个事儿，他就会说啊，很正常啊，这个事情。但是虽然我们东亚人嘴上觉得正常，哎，到自己那儿也不敢脱，呵呵就感觉这个事情哇，人家好自由哦，人家可以直接拿着泳裤在沙滩上就换，我还得找那儿找地儿就是盖着，哎呦，好羞涩呀。然后就那一刻就觉得晒太阳这个事情在人家那儿看起来大过天，没有什么事情能比这个事情更重要，就很羡慕。而且我看他们好多人就是。感觉是白人特有的松弛，人家就拿着一本小书在泳池里面看书，咱就暂且不说这个事情有多么伤眼睛啊，在强光下面看书。<笑>但是，但是这种时刻永远不会发生在我们身上
2: 。要不你眼睛好呢？
1: <笑><笑>就真的有点伤眼睛。实话说，但是他们整个人状态松弛到哇，我真的很羡慕。然后我就是。从此以后明白了为什么别人会觉得说肤色黑是一件很很很显得这人富有的事情，因为真的是只有人家有这个时间和这个闲心才能在那晒那么长时间太阳，而且没有任何人看手机哦。我在那也装成我不是东亚人的样子，我不看手机，但其实根本憋不住。哈哈哈哈哈哈！你，知道哪国人、啊？当地有人真的认为我是泰国人，就那几天可能是晒的有点过猛了。<笑>他们可能就觉得我好像是也是东南亚人，但,但其实哎呀，咱们的劣根性有一些是改不掉的啊，还是很想在那里发一发照片啊，然后炫耀一下自己在这里干嘛，就控制不住想做这样的事情。嗯、但是很羡慕，啊，人家真的能全身心晒太阳，太
0: 了不起了。嗯，我觉得小瑞身上就有这种感觉，就是，就是那种全身心投入到一个非常舒适的环境里面，然后。不管发生什么 ，whatever， 就是，可以心态都我我暂时可以。哎呀，小号羡慕阿玲啊！咋的？<笑>咋回事？<笑>想恋爱
1: 了，恋爱的季节到了、哎。我觉得每一天都是恋爱的季节了。<笑>什么时候人不想恋爱
2: 呢
0: ？就是。哎，是我春天这么说，夏天这么说，秋天这么说，嗯、冬天也这么说。嗯但是我想了想，我接下来的计划，你们都说了呀，我都跟你
1: 们讲了。我我就是准备计划搞一个徒步，嗯、最开始想搞徒步，搞着搞着想把这事儿搞复杂点吧，搞个买个头纱吧，然后<笑>然后一边走，哎，给自己拍几张照片吧，就是想搞这，嗯
2: ，
0: 因为太美了
2: ，可以啊，嗯。
0: 你们去大阪徒步是你们的结婚周年的？其实是这样，就
1: 是我很我刚把日本的那个多就是三年多次的签证办下来，然后就很想去日本再回去玩一趟，嗯、但是现在又觉得如果我只是去东京买点东西或者说干点什么，这个事情好没意思。然后我就看他这能干什么，嗯，我先搜了一下东京周边的那个那个徒步线路，其实没有很经典的，然后就搜到说大阪的那个熊野古道，它是徒步人的朝圣之路其一，一共两条路是在二零一八年被认认证的，好像是一个是在欧洲，一个就是在大阪，这两条路上面就是很成熟的那种徒步线路。如果你去走这个线路的话呢，就是你沿途是有那种自动贩售机的。而且，比如说你，你每一天你走多少公里，然后如果你非常非常辛苦了，你是知道在这个地方会有那种大巴车可以给你拉到下一站去的。而且中途我们定了有一段，它就是很难，就是属于那种风景没有多美，但人会死累的那种。你也可以选择直接跳过它，就有点像你玩游戏的时候，你可以直接把这关跳过去。然后我就看见这种成熟的程度，就让你非常动心，你就很想去知道一下，嗯、对，是的。然后呢，嗯。对，然后它这种更好的点在于，它那个熊野古道，它有三条路，叫好像是小边路、中边路和大边路，还是叫啥？反正它是有三条线的，它的长度是不一样的。你要想走，甚至能走半个月，好像是，就可以有很长的路。<笑>但如果你没有时间，你甚至可以只有一天的行程，就很很很。很很多样化，可以给不同需求的人。然后我其实就看了一下机票的时间，大概我可能能走个。最开始想的是三天两夜，这样住两天，后来就被抻成了四天三夜，因为没有两三天两夜的，只有两天以内的和四天的，那你就得取舍一下。然后就选了那条路之后呢，它就是沿路是有那种古树，就是那种很好看的古树青苔这种。然后我就本来这个时候很。很放松了啊，很 chill 了。想想咱们也去那里啊，爽一爽。然后我刷小红书发现了一个特别变态的事儿：这条路上一共可以盖四十一个印章，如果你集齐了，你就可以拿一个满本我操！我当时又崩溃了，你知道你知道吗？人就是你让你有那种收集癖，或者说你很想把这个东西盖齐，就是咱们、嗯、咱们中国人内心的那点毛病，哎，你就抓耳挠腮你。如果你把这东西走齐，可能要走个。六天五夜好像是大概这样，就差那一天，我好难受啊！这也是我最近几天琢磨的这个事儿。我可能选那条路盖不了四十一个章，我可能只能盖三十个左右，更难受了，你知道吧？然后我后来想，我不拿这本，我不盖了。但是你就想走这一条路，你很爽的一点就是你可以看到一些风景，然后你还可以就是感受到一个完全成熟的徒步路线什么样子的。而且我猜测过程中可能会有非常多朝圣的人，也就是比如欧洲人或者说各个地方的人来这个地方打卡，肯定不只是日本本地人和就是亚洲人。想了想就会觉得很爽，嗯，而且就是这个东西有多变态呢？就它让你没有的选，因为每一天你停的地方几乎就是一个，呃，只有一两个 Airbnb。非常小的地方，每一天的就是每天路过的人基本上都要住在那儿，所以你要和他们抢房子住。然后那天我们一共订了三个地方，然后有一个没确认的时候，我们两个都快崩溃了，因为如果这个地儿没确认，那其他的白确认，你知道吗？就你那天没有地方住，就很担心。所以就是定这种线路的时候，我就会发现和以前住在城市里完全不一样，你的变量很多。你根本不知道会怎么样，而且哪怕到现在为止，我都有点担心，怕说要这两天带着我先去走个二十公里练一练，因为你要连续四天走二十公里和一天走二十公里可不一样，因为一般情况下，是一般情况下他的那个中途的那个休息站里有温泉，你只要今天晚上泡了温泉，明天你就迈不开腿，就是人只要是一被按摩一泡温泉，第二天就全垮掉，所以我就不能对。我但是我一想，我操，四天啊，八十公里啊，又焦虑了。<笑>但是很爽，又爽又害怕，哎、<呀>你知道吗？对，所以他就说我们先来练一练吧。然后我们今天还去买了一个鞋，是能够适应，因为这段时间去好像是日本的雨季，你很有可能下雨，嗯、你就是会砸糅所有糟糕的元素。嗯、然后恍然大悟，我说怎么这段时间机票便宜呢？<笑>都是有理由的，原来季节不对。<笑>但但没有办法，因为如果你有好季节，所有东西就水涨船高，都会很高。你要选到一个还不错的时间赌一把嘛。然后一想到这个途中可能会发生很多我完全无法预料的事情，就很兴奋，哎，又
0: 很又很害怕，又很兴奋
1: ，
0: 嗯，哎，那如果就是你们没有订到 l b n b 是不是可以露营呢？带个帐篷？对，你知
1: 道这个事情，我之前都没有想过，后来才意识到，就是你有没有想过，这整个过程中你是没有行李箱的，然后你要全程负重。然后你们两个人单人的行李是不能够超过大概可能十五公斤，一个人是不不能超过这个数量的。你超过了，你就会非常累。
2: 嗯，然后
1: 你要带着你的相机、镜头、三脚架，呃，还要你还要杯水和吃的，你一个人的身体就那么重，啊，好好累啊！想想就觉得这个事情很难做到，所以你。
0: 但是你们有两个人可以均分，然后就是有三十。你基本上一个人，你这二十公里
1: 至少得带个最少最少两升水吧，最少了。但你如果情况可能可能得背个三四升。虽然沿途有那种贩售店，但万一没有呢？嗯，你看这种事考量好多呀，天哪！
0: <笑>我那天我那天在普陀山，我看了一下我的手表，记录的是我步行了二十公里，我当天就喝了一瓶水。参考一下啊，不行啊
1: 啊，这个这个事儿千万不能这样参考啊，<笑>
0: 就是你知道，就是去年的时候有一个人
1: 在去白河还是去哪里，他们哎、嗯、我忘了在北京哪里徒步，他们带了一瓶三百五十毫升的矿泉水，嗯、这个人在山上中暑死掉了，所以对我来讲水是非常重要的，嗯、就是绝对不可以在冬天徒步的时候失温，不能在夏天中暑，所以这两个事儿极度重要。千万不能有人跟你说带一瓶水就可以去了，这是不可以的啊！这个事儿很危险，嗯，嗯超级危险，嗯，嗯学到了。对，其实就是你那是专业徒步，就是越出去玩的人越怕死。现在就是每天想啊，我可不能出现问题，我连屁股带都给他带上，我到时候一难受了，我就把腿盖上，嗯、呵呵好危险。嗯
0: <笑>、呃，其实我当时在普陀山的时候，就是。我当时面，我当时在山路上面临两个岔路，一个是往更高的地方，就是那个大姨住的那个会稽寺，叫佛顶山，往上走，往上走；一个是下山，就回到那个法语寺。然后我当时就还犹豫了一下，就是看那个时间，其实有在关心自己安全这件事情，并、嗯、并不是说就是完全不关心自己安全。我看了一看时间，然后。一直在看地图，在估摸着那个路程，嗯、我我大概什么时间能到那个山顶，然后还有那个天亮天黑之前能够下山，嗯、就完全应该算是在自己掌控之内吧。嗯、就是出去玩，还是自己的安全还是要放在第一
1: 位、嗯。而且就是相关这种东西，如果要是有计划的话，一定要好好做一些装备上的准备，嗯、是很重要的。嗯、是，是的。然后我们其实除了这个以外，还很想。很想就如果年底可以去美北美，能不能过圣诞节？我发现，在别人过年的时候去人那玩可有意思了<笑>，就没有人，根本没有人会照顾我们，没有人管我们，然后就有一种很不错的感觉，但又很开心，啊，然后就发现在泼水节没有一个店开门，但是你又不得不加入他们的时候就很爽。我猜可能在北美或者说任何一个欧美地区过圣诞节也是这种感觉，我猜，嗯
0: 嗯。应该大街上挺冷清的，就跟咱们过过春节一样。没有没
1: 有，中国人过春节是、嗯、是,是一定有人在干活的，但比外面可不是。<笑>哇，嗯、太太不一样了！我那会儿就是我我们在泼水节的时候待了几天啊，在在清迈待了五天，我说。都已经泼两天了，该上班了吧？哎，一个人都不上班，呵呵根本没有这工作。<笑>然后
0: 是不是只有我们东亚人这样、啊啊？只有
1: 我们说说说那个过完三十再过个初一初二，怎么也该营业了吧？哎，根本就没有人家，人家到最后一天我都没吃上的该吃的饭，都完全不上班。<笑><笑>但你就很爽啊，因为你会发现，就这是一种生活，你完全没必要就是逼着别人伺候你。嗯然后我就特别想在所有地方过节的时候去玩<对>墨西哥是不是有一个什么亡灵节？好像是有，对吧？嗯
0: ，就是那个，对，那个 Coco、嗯、那个电影。然
1: 后也想去那个，然后就所有别人、嗯、别人过年的时候都想去看看，觉得好像很不一样。<笑>嗯嗯
0: ，是的，感觉能体验到更。更多种生活的可能性，好想体验呐、啊！我觉得做中药人太惨了，是就最不 chill 的一类人、啊但。但但但更惨
1: 的就是，就是很好笑的，就是比如我们去去清迈那几天，我说有一个面包店只有周六周日开门，然后怕了下意识反应说，是不是这人周一到周五上班啊？我说有没有可能人家就不上班，只周末两天做面包呢？<笑>就我们甚至没有办法想象到一个人居然周就周中不上班，他只周末做面包，那他是怎么回事呢？想不到。然后那会儿我发现好多餐厅下午五点钟关门，你说他为什么呢？我永远想不明白这件事情。你说他要是做完中午饭不想干了，他两点就可以关。你说五点关他就可以直接卖个晚饭，他又不干。你说他为啥五点钟关门？呢？是哈、啊，这事也挺纳闷，他为啥就是不做了
0: 晚饭再关呢？你说为
1: 五点钟？而且如果说你不想做晚饭，你为啥不两点钟关呢？我我完全想不通。但是只有我们会用这种方式去想人家吧，人家根本不会在乎。我觉得，嗯、啊，所以就是你去了一种更自由的地儿，是是我更自责。我说怎么我们怎么我们这样
3: ？对呀，怎么我们这样？<笑>对呀、啊
1: 啊<笑>啊，而且而且而且那天我们去的一个叫什么地方？一个市场叫抠周周哎，我想不起来那个市场了，好像是一个二手古着的一个很大的市场。只上周五、周六、周日三天，周一到周四他不开门。然后我心里就好恨，我说他们怎么就不能稍微勤快点上个班呢？然后我心里冒出这个念头的时候，就给自己俩嘴巴，我说你怎么能让别人也上班呢？咱们不仅卷自己，还想卷别人，就很烦。就不应该，就不应该。嗯、对我今天去朝阳大悦城的时候，发现周二的中午居然有人在摆市集，而一个人都没有人去。然后我就觉得，那为什么不能让这些人下班呢？你在想那边我们又盼人上班，这边盼人下班。嗯、哎呀，我们真是又当盼人下班，又当婊子又立牌坊，就是我，不好。怎么最后开始自省起来没
2: ？没想到一一期一期旅游主题的播客，有没有反
0: 省吧？也是，这个、反省吧也是东亚人的毛病，哎、什么事都反省。对，不过不过说起来，
1: 我还很想去新疆玩、哎、<呦>我觉得新疆特别适合那种，就是开着房车走走半圈的那种，很很适合嗯。嗯
0: ，但是就是。不是一刷小红书嘛，就是新疆也堵车，<笑>忘记的时候、嗯、太吓人了。嗯，你要不然直接一步到位
2: 去欧洲玩玩呢？就
0: 是、嗯，嗯我觉得是，就是有条件就直接去欧洲吧。嗯、但但不知道为什么，我对欧洲会
1: ，尤其是西班牙，就是之前我去过一次，给我留下了非常不好的印象。我
2: 觉得，我觉得是因为那会儿你太年轻了。为什么呢？不,不不不不不。不不不不不，
1: 是因为当时我去那个地方的时候是跟着一个团队去拍摄的，然后那个制片他爱吃中国菜，他每一顿饭都带我们去吃中国菜，你知道吗？就是你你去到去到西班牙这个地方，每天吃西红柿炒鸡蛋的时候，你是很崩溃的，然后我就由此对这个对这个城市产生了一些不好的想法，但其实。不是西班牙的问题，就是留给我的印象太差了。是<笑>制片的问题，<笑><对>他真的很有病。然后到到最后的时候，我已经就是觉得我们就我不知道我在哪儿，我有点恍惚了。我为什么每天都在吃西红柿炒鸡蛋？我在中国我都不吃这，就完全不一样。所
0: 在西班牙要吃海鲜烩饭，我一顿都
1: 没吃过，我太太不可思议了。<笑>而且当时他还去了。葡萄牙的里斯本，我记得，啊、反正都是哦，那超美的，很好看。就有一个很好看，但是得吃西红柿炒鸡蛋，不是有一个悬崖还是什么，它可以跟西班牙对望的一个地方，我记得是不是那里？嗯、然后我们去那儿快速的打了个卡，然后又回去吃你妈西红柿炒鸡蛋，我真是谢谢了。<笑>然后我我就以至于对这两个地方我都哇，太太不好了。<笑>太不好<笑>西班
2: 牙特产西红柿炒鸡蛋
1: 。我真的，我觉得这就是回就回到说你跟一个不好不合适的人去旅行，当然那是工作啊，人觉得哇，太好崩溃，好,好崩溃、哎。但我
2: 确实觉得，嗯，我确实觉得，如果有一个人是一个那种非常彻底的中国胃，去外面玩的话，你跟这样的朋友一块出去玩，嗯、确实挺痛苦的，崩溃。因为我有同学就是这样的人，嗯、然后。我没有跟我没有跟他们一块儿出去玩过，就是他们一定会找当地的中餐厅吃，就我也不是说，呃，就因为有的有的地区肯定呃他们的中餐可能做的还确实不错，比如像法国之类的，嗯，但是，但是我真的不是那么想到一个地儿以后一定要吃中餐，就我还是比较想尝当地的美食或者是一些更更本地特色一点的一点的那种。小小呃小吃之类的这种，然后就他们一定会顿顿都吃，但嗯，就比如像川菜啊之类的那种火锅啊什么的，顿顿都吃。对，我觉得那还是有一点痛苦的，就吃不到一起
0: 。那那给你们个提醒，就冰岛，我在冰岛吃过一个当地的餐厅，过天，<笑>就是点点了点了一个汤。我都不知道那个汤是加了什么料，就喝喝一口就是能把人昏过去，那味儿太冲了，比中药还冲。我不知道他那到底是什么汤。还有一个事儿是，就我在我在那个冰岛那个超市里面买，就是他们可能是当地自自制的那种泡面，我给吃吐了、嗯。就是我吃完之后，完全当天晚上就直接吐了。就是我觉得冰岛好看是好看哈，就可能就是可能我吃的店不太对吧，可能就是不太好吃。也也不是，但是其他地方我是非常愿意尝试，就是其他的吃的、嗯、吃的
1: 但但我感觉很多其他地方的人在吃饭这事儿就没有咱们这么在乎，就还好了。就是人家是吃饱了就得了，嗯、不天天光琢磨这个，咱们就光
2: 琢磨这个。那我觉得这个跟我觉得这个跟地区也有关系，然后因为我我感觉我感觉我接触下来，呃，国内的北方人就是出来以后感觉对美食的要求没有那么高
3: ，就是南方人、北京人尤其没有，
2: 对对,对，然,然后然后南方人普遍都会要求高一些。
0: 就一句话总结，就北方人没吃过什么好的。Okay, 这句话你会伤害到太多人。<笑>对，因为我也不是没吃过。之前
2: 去那个<笑>去那个瑞士玩，因为瑞士很美嘛，然后但是我很多很多朋友都吐槽那边吃饭吃的不好，嗯、然后觉得太难吃了，嗯、难以下咽。然后我就我在那边吃的特高兴，我就说嘿，这这这这大虾<笑>这大肉多好啊。<笑>
1: 呃， uh, 就就发现就是很多，尤其是可能川渝，或者说就是其实江西，我觉得也算啊，嗯、就是口味很重了。然后去吃一些清淡的东西，嗯、大家可能觉得没滋味、嗯、然后觉得没意思。嗯、但是就是平时口淡的人，比如我现在口味就不是很重的话，我觉得什么都挺好的，都不错，可挺好的。然后如果。对，就就可能平时，比如说吃的就是重油重盐的人，就出去旅行可能会更惦记中餐一些，因为确实我们会是会惦记，但但我发现我就是那种更烦人的人，我就是永远在什么地儿不想吃什么饭，我去成都就想吃呃赛百味，然后我就是来。<笑><笑>然后我我我到我我到泰国的时候也想吃那种就是完全不辣不酸的东西，麦当劳真的，哎哎哎，然后等等换一个城市，比如说去到一个就是嗯可能只能吃这种纯白人食物的时候，你就特别想吃冒菜呀、啊，然后麻辣烫，好下贱啊，天生反骨，而且。对，而且感觉一个东西，你就算再爱吃，你连续吃好多天同一个菜系也不行。我我就是感觉每天吃酸酸辣辣的东西，吃到第三顿的时候我就完全够了，哪怕我再喜欢也不行。人呢，真难伺候啊、嗯
0: 。是呢，说是呢。嗯
1: ，但是我现在一想说，说<是>接下来去的地方可能会去一些那种。完全不用在乎吃饭，你哪怕啃馒头在大自然里坐着也很爽的时候，就就是完全不一样的感觉了。嗯，嗯
0: ，天呐，好爱大自然啊！嗯、是
1: 啊，好爽啊！<笑>想想就好爽啊
0: ！这主
1: 要是主要是，要是是<呢>哎呀，我就是,是可能，比如说你们没有那种就是徒步的时候带饭的那种经历。就是你之前帕老马尔出去，你从他的包里翻出一块干巴面包和一块那种干巴牛腱子，然后他坐在那儿一个人偷偷的啃，又开心又高兴的啃，那一幕你会觉得又辛又心酸又幸福。但是这种日子过多了之后，你就懂了。过去那些苦行僧在这一路上，你说他们能想明白多少事儿啊？因为你完全没有其他的想法去惦记别的，你只能去琢磨自己和琢磨这个世界，你能琢磨明白太多事儿了。
0: 是，听这话就上你<笑><想>行僧了
1: 。<笑>对不起啊，不行僧都出来了对。对不起，咱们这个岁数确实是到了，是时候去研究人与自然和宇宙之
2: 间的关系了。<笑><笑>你回头要回到
0: 大自然，回到最原始的、嗯。你们俩
2: hiking 的时候也带个锅，戴<笑><笑>头上。<笑><笑>
0: 哎、你俩特别像那个塞尔达，像林克、哎。我这几天看林克，
1: 就是玩塞尔达的时候，带入的都是我跟那儿飞，你知道吗？都不是他跟那儿飞。然后我有时候就有点担心自己摔死，是<吧>会有，很爽。哎呀，怎么说呢？你们也会有到这个岁数的一天。我指的这个岁数是这个状态啊，真的不一定哪天就到了。嗯
0: 。嗯我已经我已经感觉半只脚迈进去了
1: 。就如果有一个人一直陪你这样待着，你肯定就整个人就迈进去了。嗯,嗯，
0: 是，天哪，有对象真好，我不得不再感叹
1: 一次。<笑>确实不错了。<笑>呃，嗯、推荐给大家，确实不错，确实不错，有机会可以入一个啊。<笑><笑>
0: 对入有机会对入,入一个那种爱
1: 玩的<对>能带你玩的把你薅出家门的那种像小瑞这种就就很好嗯是的他
3: 好难薅啊我有一次就那种丛林探险然后带大家学钻木取火我觉得太有意思了我就喊他一起去他没有去<笑>然后我就一个人他有三种钻木取火的方式一种是那种特别原始的拿那种像弓箭一样东西然后在那纯拿石头钻钻钻。对对对，哦、然后就是打火石，要<不>然,然后还有一种是互关呢，哇<笑>、哦，太好玩了！然后他们在户外架那种一大锅，不知道哪来的那种大锅，然后里面随便煮一些鸡肉、蔬菜，全都和在一起，乱七八糟。然后大家就伸手拿那个面包吃，我好爽啊！他没去
2: ，呃，我那次没去，主要是因为那次他们一块儿去的人太多了，<唉>然后他们还要围在一起。交流讲故事，<笑>我有点社恐，了，我都
1: 没去、嗯。行，我觉得实话实说，二人咱也没有觉得那打火能把火打出来有三种有多有意思，你知道吧？就是、<笑><笑>就就,就这还行吧。但是这种事儿就是就是帕勒马尔非常痴迷的部分，他走一路会看所有的虫子，这虫子他已经看过一遍了，还要拿起来再看<笑>、啊。我也是，哎。说，你看这虫子，它长得多么的不一样，多好看！对呀、啊，对呀、啊，它跟刚才那个不一样。啊啊、然后每一个虫子都拿起来，啊啊、我心说人对呀、啊，对呀、啊，虫子不是，可是虫子很烦呀、啊，人在那儿待着，你非给人拿起来，他找不着他朋友了，关键他万一朋友就知道他在这儿呢，对吧？然后他每一个都拿起来跟我说一遍，放回去，然后就是一路上就是耽误时间在看虫子吧，看。看个刺猬吧，黄鼠狼吧，就所有这种事儿都得给你看一遍，都特别兴奋。但是，对呀、啊，其实我就一般吧就，<笑><笑>就就<对>就是我
2: 觉得就是嗯，小小瑞是那种很很神奇的。小，我觉得小瑞是少有的，就是呃，主要生以前主要生活在国内，然后还不怕这些虫子的。
3: 你不得拿起来看看它的光泽，就是它是什么虫，好不好玩？你动动它呢？嗯
2: 、对，对他就不怕这些虫子，然后然后特别感兴趣。嗯
3: ，你怕吗？你也不怕呀
2: ？我怕呀。
3: <笑>你怕虫子、啊、怕好多，
2: 我怕呀。
3: <笑>我们家有虫子都是哦，你也
2: 打。<笑>嗯，但是我我分有的那种飞小飞虫 OK， 嗯，然后但是家里那虫子大一点，他就你去啊。<笑>
1: 对，我我不怕虫子，但是我觉得没有必要如此频繁的欣赏虫子，就是就是他们也不过，你说就假设有一个巨人把你拎起来，反复看你一遍，把你放下，把小把另外你对象拿起来，反复看，你也不觉得这人有病，对吧？那你站在虫子的视角，你说这些人,人回来来去去的翻译，好宏大，就很烦人呢。所所以。对呀、啊，所以我就觉得你就让人待着不行吗？他不行，得把每一个东西翻起来看一遍。我就觉得你说多打扰大,大自然，你说你走就走呗，还非得看。然后，但是我没有想到小瑞也是这种人哦。对
2: ,对，就是、这，因为宁波不是老下雨吗？一下雨出来了以后，那个地上好多蜗牛，然后就是有那种长的，<笑>有那种长的，就是稍微有一些就是本地特色，然后长得跟国内蜗牛不一样嘛，它比较大。然后看着就看着就感觉能吃，在他眼里就挺好玩的。<吃>然后他就，然后他就一定要辅助每一个蜗牛上墙。然后，然后还跟他说：“你看那边有他朋友，你你赶紧让他找他去。哎、说他俩都迷路了。”哎呦，我就
1: 、嗯、要么说你俩是互关的，真的，你跟帕尔马尔那是，<笑>你俩做一个虫子虫子正义者联盟，帮他们复仇得了，就是这种。<笑>
0: 你看看你俩，就你俩你俩吐槽吧，就心里还哎呦，肯定想着太可爱了。我就知道是是也没有啊
2: ，<笑>也没有是<笑>也不是没有也不是
1: 但但但是你看，基本上你预料到后面，可能阿飘你也会就是遇到的，也类似是这样的一个人。大概我
2: 觉得也是，他
1: 肯、嗯、对最后从心里有数出去量产找对象都是这种。<笑>
2: 就就自从之前有一次，对，就之前、嗯、自从之前有一次，阿飘就形容过说，他觉得，呃，呃，回想起之前搞对象的时候，有一些非常，呃，浪漫的场景，就是那种坐在坐在出租车后座，然后看到那个霓虹灯光打在那个人身上的影子啊什么，他就觉得特别浪漫。什么？我觉得阿飘以后对象应该就是。小瑞马哥这种路子的，嗯，我就觉得<对>应该是
1: 最开始，你开始想的那种和你后面的这种应该是，嗯、对
0: ，我觉得应该是打破那种滤镜的人，嗯、就是我也希望他是那种人
1: 。怎么开始白描了呢？给对象，今
0: 天那我们来描一下。<笑>咱不设限啊，咱不设限。哎呀，快点快点<笑>来吧。<笑>
1: 所以你去普陀山许的到底是什么愿呀？你许的是
0: 没有我，我每次就是在在寺庙啊佛祖面前，我都会只许一个愿，就是家人健康平安，就是我只许这个愿，我都不会许自己的愿。嗯，就是嗯，我真的吗？嗯，我其实我不，我觉得这样，我觉得这样就够了。我我就是从一而终，我只许这个愿望。然后我觉得，如果这个愿望实现了，其实对我也挺好的。就是间接的会受益到我，嗯、我觉得这样就挺好的了
1: 。嗯，嗯，嗯，在在泰国曼谷的市中心里有一个四面佛，然后我认识的大部分有钱人都会去四面佛，就是参拜。嗯，然后我听他们说，这个四面佛呢，就是很灵，但是他非常喜欢，就相对来讲比较喜欢美女。所以你一旦愿望灵了，第二年会回来还愿的时候，会让美女给他跳舞，然后你接下来许的愿望再灵了，回来要比如让四个美女给他跳舞，就会有越来越多的人回来为他跳舞，就是证明你的愿会越许越大。然后很多人都会说四面佛很灵，你去小红书上搜，很多人都会这样说。然后我去曼谷之前，我做好了十足的准备，我也要去许练了段舞，然后没有没有。没有没有没有没有，但但是但是我有点不敢，后面就退却，最终我也没去。嗯、就是这个这个四面佛是要顺时针还是逆时针的许愿才可以，然后我怕我许反了，因为如果你换了一个方向，这个就可能容易走背字儿吧之类的，然后我就会有点担心。但是这种我一旦站到那个面前，我有太多私心了，就会怕自己许的这个愿望会透支掉什么东西。所以我就现在有点不太敢,、嗯、敢搞这个事情，嗯,嗯但是我一想到说、嗯、这些人他们许完愿后面都会去还愿的时候，我就会哇
0: 觉得这个地方好神奇哦
1: ，甚至让人有些恐
0: 惧。Oh, 大大姨跟我说，就是而且我在那个普陀山，就是那种路边的那种围栏上面都四个字“佛在心中”，就是我一直觉得就是比如说还愿这件事情，嗯、就不管。你在这个寺庙许了愿，我觉得你没有必要再回到这个寺庙还愿。他佛他可能就是你
1: 不行啊，那不行啊，这所这各家管各地儿的啊，你不能你不能上了十一路公交车，然后你去十五路刷卡，那肯定不行啊，这俩事儿都不能混、嗯、对不对？行行<生>，对，所以人家说这这你不能有这个心态啊，飘，这不行啊，你肯定得是哪许的愿哪还，嗯。嗯
0: 哎，但是我这个愿望我觉得吧，是他也愿望，嗯，我这愿望他也怎么说，就是你也不知道他是可能就一年来一次吧，就以一年的期限，就家人健康、嗯、身体平安，就是还一次这种。因为我的愿望没有那么针对性和时效性，嗯、没有那么就是我现在立刻要实现个啥。
1: 我许过最灵的愿是，我在高三的时候去雍和宫许愿说，说、嗯、我想希望我和我现在男朋友永远在一起，我希望我的爱情顺利。第二天我就跟他分手了，不是我分的，他跟我分的。<笑>然后我那时候觉得我操，怎么这么不准呢？我刚许完，后来长大之后回想到，可能佛祖想了想，第一句和第二句话有矛盾，然后选择信后面那句，<笑>然后就<笑><笑>己给圆回来了。说那既然顺利。顺利别他妈过了，赶紧分吧。然后我就觉得有道理哦。哎呀，后面就是越往后过越，越觉得之前干的每个事儿都是好事儿吧？可能。嗯
0: ，嗯行
1: 。咱们东亚人就是会劝自己
0: 。<笑>嗯，自圆其说。嗯，行。那咱们聊了这么多，那这次就到这儿。
2: 嗯
0: ，好啊。那下周就奇妙就就正式上线了，然后。呃，嗯、如果大家喜欢相似过多的话，也希望大家多多分享给自己的好朋友或者是朋友圈。然后你现在还能在网易云音乐、还有 QQ 音乐、还有苹果苹果播客都能搜索到我们。好，那我们这期就这样啦，欢迎胡姐下次再来做客。好的。
3: Just show love. Stop doubting me. Self love, he don't love himself. Tryna love me, cuffed me. Told him truth to him, he don't trust me. Self love, he don't love himself. Tryna love me.、Cuff